0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. srpna.
1: Krátké zpravodajství a po něm promluva otce Richarda Čemuse. To je náplň našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Právě vatikánského rozhlasu Vatikán Není možné zavádět etnické třídění a za chyby jednotlivců trestat celé národy v tom duchu komentuje Vatikán vysídlování Romů z Francie Sekretář papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících upozorňuje na to, že od začátku srpna bylo ve Francii zlikvidováno několik desítek nelegálních táborů Ti lidé potřebují pomoc, nemohou být ponecháni sami sobě, říká arcibiskup Agostino Marqueto. Je to nejpůčetnější národnostní menšina Evropy, nejméně 12 milionů lidí, z toho 5 milionů dětí, které by měly chodit do školy. To jsou otázky pro budoucnost Evropy závažné. Posílání Romů do domovských států probíhá v logice nové imigrační politiky prezidenta Nikolase Sarkozyho, zdůvodňované bezpečnostními zřetely. Sarkozy nazval nelegální romské tábory, zdrojem obchodu s lidmi, prostituce a zneužívání dětí. Do konce měsíce má být z Francie odesláno dalších 700 lidí. Většina z nich ale počítá s brzkým návratem, protože Evropská unie garantuje volný pohyb
0: osob. Londýn Pokusy o zachování poslední katolické adopční agentury, která beznadějně válčela o právo nesprostředkovávat adopce pro homosexuály, definitivně selhaly. Dalších deset církevních agentur, některé z více než stoletou historií, ukončilo svou činnost poté, co v roce 2006 britská vláda začala vyžadovat služby pro homosexuály. Organizace Catholic Care se jako jediná proti rozhodnutí odvolala. Nejvyšší soud v březnu přiznal, že odvolání je opodstatněné. Vládní komise pro charitativní organizace nicméně opět rozhodla, že katolická organizace nemá právo diskriminovat páry téhož pohlaví. Na dnešní den připadá 70. výročí založení ekumenické komunity v Teze. Bratr Rože Šuc přišel do malebné jeho burgundské vesničky Teze právě 20. srpna 1940. Dnes není třeba Teze představovat. Ze nápadné výsky se během dalších desetiletí stalo místo vlevající naději a víru ve smysl, místo vyhledávané mnohými. Komunitu často navštěvoval také filozof Paul Ricoeur. Proč se tam vracel? Na to sám odpověděl v rozhovoru z roku 2000.
2: Co přicházím hledat do tězy? Řekl bych, že přicházím nějak prožívat to, Čemu nejhlouběji věřím? Že to, čemu se všeobecně říká náboženství, má spojitost s dobrem. Do určité míry na to křesťanské tradice zapomněli. Existuje jakýsi druh omezení, výlučný pohled na vinu a zlo. Ne, že bych podceňoval tento problém, který byl předmětem mého zájmu po několik desetiletí. To, co si ale potřebuji ověřit, je, že zlo, ať už je jakkoliv radikální, nedosahuje takové hloubky jako dobro. A jestliže má náboženství, jestliže mají náboženství svůj smysl, ten pak spočívá v osovození jádra dobra v lidské bytosti. V hledání dobra v místech, kde je zcela skryto. V té vidím v určitém smyslu pády dobra, ve vzájemné lásce bratrů, v jejich pokojné, diskrétní pohostinnosti a v modlitbě.
0: Říká o svém vztahu k teze filozof Paul Riker.
1: Drahý Josefe, aneb zlatej totáč, promluva otce Richarda Čemuse.
3: Drahý Josefe, píši ti z Hrádku u Vlašimi a pozdravuji tě od Pany Marie Hrádecké. Asi se soucitně usmíváš tomu, že mluvím, jako kdybych nevěděl, že spíš ty můžeš posílat pozdravy Pany Marie nám. A máš pravdu. Přes všechna zbožná kázání, která dělám, a smrt je moje oblíbené téma, strašně těžko nesu, že letošní exercice na hrázku děláme bez tebe. Vlastně, mám li říct pravdu, jsem se tím předčasným odchodem od nás nesmířil a dokonce ti ho bezděký vyčítám, jako by za to mohl. Nebylo ti ještě ani 56 let a 30 z nich si byl patologem ve Znojemské nemocnici. Byl si z Brna a doznova si přišel po studiích a vlastně jen proto, že s místem v nemocnici Dostala tvá vznikající rodina i byt. Poznali jsme se v Římě na svatořečení Anešky České, když jsi měl poprvé vycestovat. A už tehdy jsi mě překvapil tím, že se s tebou, člověkem ze světa, dalo hovořit o spiritualitě z otců pouště, o raném východním míství vůbec, stejně jako o filokalii a ruských starcích. Všechno témata spíš po specialisty. Pro tebe však šlo o osobně zažité věci. Poprvé jsem tehdy z tých úst slyšel jméno Otíka, jak ty zříkal otci Otto Opálkovi, dlouholetému faráři v Mašovicích u Znojma, který byl tým duchovním otcem, starcem. Později jsem pochopil, že pod jeho vedením si dorostl do oné rizosti, kterou si zachoval nejen celá ta léta totality, ale i po ní, po listopadu, v nových poměrech, které si hodnotil kriticky, pro mne někdy až příliš. Patřil si k onomu duchovnímu proudu, který se po komunistické totalitě zvedl a jak vlna se dral teď už otevřenými hranicemi z Česka do Francie, do Septfont, Fonds, kláštera, který se stal duchovním přístavem těch hladových duší, které se nedali nasytit kaší, ale toužili po hutné duchovní stravě. Sept a později Nový dvůr se pro tebe stali duchovním zázemím, ačkoliv si žil, ale možná bych měl říci právě proto, že jsi jako lékař a otec rodiny musel žít ve světě, Nechtěl si ale vyprahnout tím, že bys nahrazoval spiritualitu konzumem. Nenahrazoval. Jsi. To ale mělo svou cenu. A fakt, že jsi se za 30 let svědomité služby patologa nestal ani primářem, že si se nedal na komerci, spokojil se s nadzejilnější autem na trhu, aby byl stále v onom malém přiděleném bytě, bylo cenou, kterou si seženou Maruškou, syny Matějem a Janem a dcerou Markétou platil za to, že jsi vytyčil jiné priority, než které si žádala doba. Byly to hodnoty, které se utvářely v době totality a které si po listopadu prostě nehodil za hlavu, ale žil je i v nových poměrech svobody a nebývalých možností obohatit se a užít si. Takový život se však ukázal paradoxně těžší než za komunismu, kdy byl člověk tlačen se rozhodnout zda vyjít či nevejít do církve bez toho, že by mohl dlouho kompromisně přešlapovat a postávat nerozhodně na Prahu. Tvrdí-li kardinál Schönborn, že v Rakousku a potažmo ve všech tradičně katolických evropských zemích je církev v přechodu od Volkskirche k Entscheidungskirche, tedy od lidové církve k církvi osobního rozhodnutí, tak u nás to již díky komunistům proběhlo. Možná i proto že jsem slychával i z tvých úst Josefe Zdechy, které náš společný přítel sochař Otmar Oliva schrnul do lapidární věty Zlatej to táč. Zlatej samozřejmě ne proto, že byli houský levnější, ale že bylo za co si nechat skelným prachem rozletávat plíce při broušení bižutérie v plzeňském kriminále na borech. A zlatej taky proto, že člověk tehdy věděl, kdo je kdo a našli se vždy lidé, kteří to s člověkem a jeho rodinou nesli. Ty, Josefe, si ten pojem zlatej stáhl i na zdravotnictví. S si mi líčil, jak ubývá dětské zdravotní prevence mizí kontrolní instance a místo nich stále více nastupuje samovláda, komerce a modloslužba kariéry. Až jsi si věděl, o čem mluvíš, a že snemaloval čerta na zeď, se mělo na svém vlastním těle tragicky potvrdit. Je tomu přesně rok, co si z posledních dnech exercicí na stěžoval na bolesti z břiše. S vypětím sil si dojel domů a šel do svého vlastního špitálu, tentokrát jako pacient. Co začalo rutinní laparoskopii zručníku, se vlivem lidského selhání těch vlastních kolegů proměnilo v tří kalvárii, která vyvrcholila sepsí dutiny břišní a skončila tvým úmrtím 17. září a pohřbem 23. září v křížovnickém klášteře na hradišti. Ležíš tam na malebném hřbitově nad městem, v hrobě od hřbitovní kaple vlevo s nápisem Mudr Josef široký. Že ti dneska píši takí Josef je tak trochu k výročí tvé smrti. A nepíšu proto, abych s tebou v duchu oplakával staré, dobré časy, které dobré vůbec nebyly. Dobré ale bylo, co v nich vyrostlo a co se nesmí vytratit. Čtení příští neděle nás vybízejí hledat cesty, jak žít v post-totalitní době. Izaiáš píše po návratu z babylonského zajetí, kdy navzdory optimistickým očekáváním lid čekali svýzele a těžkosti při obnově země. Prorok v této situaci připomíná, že boží možnosti jsou nekonečně větší než lidské a připojuje příslip, že udělá znamení, že vyšle některé z těch, kdo se zachrání k ostatním národům, k těm, kteří o mě neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu, pozvat je, pravý hospodin, na mou svatou horu do Jeruzaléma. Metla komunismus navždy skončila. Potíže a těžkostní ni ovšem nikoli. Vidíme-li to však ve světné listu Židům, zjeví se pedagogický smysl všeho toho, co Bůh dopouští. Trest se promění v povzuzení, překážky ve výchovu v kázni a ta zase v projev otcovské lásky k nám, jak jednotlivcům, tak i k národu, ze kterého se tvoří Boží lid. Něco z této naděje problízklo. Při návštěvě Benedikta XVI. v naší zemi, která se loni září vůbec neukázala světu jako ta nejatejstější ve světě. Příliš sociologické úvahy a průzkumy veřejného mínění, ale Ježíš nemá rád. Když to na něj zkouší s otázkou po většinových či menšinových poměrech těch, kdo se spasí, pokud možno v procentech, pán klasicky obrátí nezávaznou, zvědavostí vedenou otázku, Osobní zavazující apel. Usilujte, abyste vešli těsnými dveřmi, jinak vy zůstanete venku. Představa, že dveře do nebe jsou ve svobodě sami o sobě širší než za to táče, se ukazuje jako klam a mam. Jsou přesně tak těsné a tak široké, jako byly a vždy budou, protože ty dveře jsou Kristus sám, který o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život, a nikdo nepřichází k otci než k země. A mají vždy formu kříže. Ty strahy Josefe tou úzkou branou Kristova a kříže už prošel a dosvědčuješ, že Boží království není ve výprodeji ani dnes. Vejít tam může stát dokonce víc, než tehdy za to táče. Vstupní modlitba 21. neděle proto žádá Bože. Ty vedeš úsilí věřících společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ. Aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přinulo k tomu, v čem je pravá radost. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda se a s ní končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.